0: Este es E-Commerce Simplificado, el podcast cargado con las últimas tendencias y consejos prácticos de e-commerce y marketing digital. Saludos a todos. Un nuevo episodio de E-Commerce Simplificado otra vez con un invitado súper especial, amigo, personal, amigo, colega de trabajo, apasionado también por la tecnología, innovación, programación, en fin. Francisco González, amigo de la casa, o como lo conocemos de cariño, el gran Panchi, lo traje para hablar de un tema súper, súper, súper clave y seguramente muy técnico, pero lo que queremos lograr es plantearlo de la manera menos técnica posible que se entienda, porque al final del día, casi que para todo negocio, por más que no sean personas técnicas, esto es algo importante que van a tener que tocar en su proyecto de e-commerce e eventualmente. Y de lo que vamos a hablar hoy es de integraciones y puntualmente vamos a ir a integraciones con Shopify cuando se tiene e-commerce en Shopify. Pero bueno, primero quiero que conozcan un poco más de Panchi. Panchi, cuéntanos de ti, ¿qué, qué haces qué has estado haciendo? Bueno,
1: eh, nada, pues primeramente gracias por, por invitarme. Bueno, sí, me dicen Panchin, Panchi también por ahí. Bueno, tengo unos 10 años dedicándome a todo lo que es tecnología. Eh, comencé muy joven en, en el campo como desarrollador y bueno, en todo ese, ese camino pues eh, he trabajado en diferentes áreas, he trabajado en televisión eh, eh, y bueno, ahora últimamente he trabajado también en desarrollo web, pero ahora pues eh, bastante orientado en lo que es ayudar a los, los retailers, a los que tienen negocios y eh, sobre todo a aquellos que también tienen negocios en Shopify o e-commerce en cualquier otra plataforma. Hacer integraciones un poco, digamos, avanzadas entre su tienda en línea y, y su sistema de, de gestión del negocio, ¿no? Eh, lo que se conoce como un RPG. Bueno, más adelante hablamos de eso, ¿no? Entonces, pues ya recientemente, eh, y con todo el tema de la pandemia, creo que muchísimos negocios han, han acelerado el tema de la transformación digital, sobre todo los retailers, y hemos, hemos venido eh, ayudándoles todos este año también trabajando con. Con Elías, trabajando con, con otros eh, proveedores, a, a ayudarles a automatizar y mejorar esos flujos de, de venta, ¿no? todo lo que es tratar de mejorar cómo venden en su tienda en línea y también cómo se integra eso con, la, con las ventas en tienda física.
0: Clarísimo. Y bueno, para que sepan, Panchín y yo nos conocemos de trabajo hace como, yo creo que ya hace como siete años. Increíble sí, sí. cómo pasa el tiempo. Eh, pero sí, trabajamos juntos por tres años, algo así, en, en un canal de televisión en Panamá, desarrollando proyectos digitales para ese canal, para, para medios, que es algo totalmente distinto a lo que quizás hacemos hoy en día. Pero bueno, eh, una cosa llevó a la otra y estamos en, en este mundo, de, como decía Panchi, del retail y de las ventas que, que nos apasiona mucho también y, y va de la mano con la tecnología y más todavía ahorita. Pero bueno, entremos en materia. Ahorita mismo lo, lo que queremos eh, explicar y ahondar un poco más es en el tema de las integraciones y la importancia que tiene una integración en el mundo del e-commerce, especialmente cuando un negocio tiene diferentes sistemas que interactúan dentro de la empresa. Primero, una integración en, en pocas palabras, y Panchi, me amplías ahí si me quedo corto, pero básicamente es lograr que un sistema se comunique con otro sistema que intercambien información y posiblemente también que uno genere un trigger o, o un activador que haga una acción en el otro sistema, por así decirlo. Y ahora vamos a entrar en, en ejemplos más puntuales, pero no sé si tienes algo más que agregar ahí a esa explicación.
1: Sí, sí, correcto. A, a grandes rasgos es eso, ¿no? Eh, hay muchísimos, digamos, sistemas que están aislados y no se comunican uno con el otro. Entonces, ahí es donde intervenimos y buscamos una forma de que, de que estos sistemas se hablen, ¿no? Como una, es como una conversación entre, entre los sistemas. Y sistemas pueden ser muchos. Así como en, 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 en el área en el que estamos ahora, después ventas, puede ser cualquier otro sistema, ¿no? Sistema fiscal, sistema incluso judicial, todo es, todas esas integraciones pues necesitan algo que comunique y ahí es donde, donde entramos. Eh, eso es básicamente una integración. ¿no? Lograr una comunicación entre distintas plataformas.
0: Correcto. Entonces, si te parece bien, vamos a aterrizarlo a un ejemplo de negocio. Soy un, tengo un negocio de venta de zapatos y tengo originalmente un, una tienda física donde mis clientes llegan, lo normal, se prueban el zapato que les gusta y si les gusta, pues entonces pasan a la caja a pagarlo. Ahí en la caja obviamente hay un punto de venta, lo que se conoce como un punto de venta y hay un sistema y seguramente ese sistema de punto de venta, una vez que el producto pasa, se paga y sale de la tienda, asimismo genera una reducción de inventario de la bodega. Ese, ese es el, lo normal. Pueden imaginárselo con zapatos, con cualquier otro producto. Pero lo normal de la interacción en retail es eso. Es un cliente que llega, agarra un producto, va a la caja, lo paga y ese producto sale de inventario para que luego se pueda contabilizar, reponer, etcétera. Ahí, ahí empiezan una serie de, de procesos adicionales. Entonces, basándonos en ese ejemplo y, y en ese primer sistema o lo común que, que usan las empresas, que es un ERP, expliquemos un poquito qué es un ERP, porque el que el que ya lo usa y lo conoce con esas siglas, pues entiende perfectamente de qué estamos hablando. Pero quizá hay otra gente que utiliza algo similar y no sabe que esa es el, el, la terminología o quizá hay gente que nos está escuchando que va a empezar un negocio o lo va a formalizar porque hasta ahorita está usando Excel y quiere entender qué es un ERP.
1: Sí, exacto. Mira, el ERP realmente es un software de gestión empresarial, o sea, abarca la gran mayoría de las operaciones de un negocio. Entonces, dentro de todas esas operaciones y apuntando un poco al ejemplo que estás planteando de, bueno, tengo una tienda que vende zapatos, ese ERP posiblemente tiene un sistema de gestión de ventas, ¿verdad? Donde qué se ve? Pues, tema de facturación, tema de inventario, los clientes, cotizaciones, todo eso se ve en el ERP. Hay algunos ERP que, digamos, no cuentan con esa función nativa y... Tú adquieres ERP, te lo digo para tal vez algunos clientes que sí están usando o personas que están viendo esto, que sí están usando ERP y ahora van a entrar en el mundo este de las ventas. Simplemente es como agregar esa funcionalidad a su ERP. Eso va a depender de cada ERP. O hay, digamos, ERP que solo son gestores de ventas. Y, bueno, entrando entonces al tema de que, que, tú, que tú planteas y el tema de e-commerce, pues, ¿dónde entra el ERP en el tema de la integración? Bueno... Siguiendo con el ejemplo, bueno, eh, no, Elías, voy a abrir mi tienda en línea y ahora voy a vender también en línea. Eh, en el caso de Shopify y muchos otros gestores de CMS de e-commerce, e ellos gestionan sus inventarios independientemente del ERP. Entonces, es muy común que pasen cositas como que esta persona que fue a la tienda y que se probó el, el zapato que mencionas, compra y el inventario en el ERP se ajusta. Bueno, ya no tengo ocho zapatos, ahora tengo siete, ¿verdad? Pero en tu web sigue diciendo que tienes ocho zapatos porque ese es el, el, el inventario que tenías antes de la venta. ¿Qué pasa? Pues, es necesaria una intervención humana en ese escenario para que alguien vaya a la tienda en línea, puesto que no hay una integración y una comunicación entre el ERP y, y tu tienda en línea, y es necesario que, pues, que vaya alguien y actualice eso. Porque ¿qué puede, ¿qué puede pasar? Puede que sobrevendas ese artículo en la web y luego no puedas cumplir con ello y nadie quiere, nadie quiere que le pase eso, ¿no? Entonces... Eso es el ERP y bueno, ya me estoy extendiendo un poco más con el tema entonces de, del e-commerce y, y qué, dónde, qué, qué, qué toca el ERP aquí, pues básicamente es eso. Si ya tú gestionas, tú de un ERP, lo ideal es que como tiendes, vendes también físicamente, todo esté en un mismo ambiente integrado y se comunican y todo esté uno a uno perfectamente sincronizado.
0: Y, y ahí entramos, también podemos mencionar el famoso tema de la omnicanalidad, ¿no? Que... Tú como empresa quieres tener un frente de ventas online, un frente de ventas físico, que puede ser una o varias sucursales y al final del día tu cliente tiene que poder tener una buena experiencia en todo. Y esa experiencia, gran parte de esa experiencia, es justamente que si tú compras un producto online, no te llamen después a decirte, ¡ay no, qué pena! Lo que pasa es que ese producto que usted compró ya se había agotado acá en la tienda física. Entonces ahí empieza la fricción con el cliente que después, ¿qué va a pensar automáticamente? Ah, no, esa gente yo no le compro online porque eso no funciona. El e-commerce el e de ellos no funciona. Exacto. Y la realidad es que simplemente hay una desconexión entre, entre los sistemas. Entonces, para cerrar el tema del ERP, ejemplos claros, conocidos de qué es un ERP. Por ejemplo, SAP es un ERP modular, donde como decía Francisco, tú puedes contratar el servicio de SAP que tiene diversos, por ejemplo, SAP Business One, que es como el más popular porque es como la, la versión para pymes y medianas, y medianas y grandes empresas también, pero digamos la versión como más económica, accesible de SAP, donde tú puedes tener un módulo de ventas, un módulo de inventario, un módulo de logística, un módulo de marketing, etcétera. Son sistemas modulares. También tienes aquí, en Panamá, por ejemplo, hay versiones locales como el Conix, como Interfuerza, hay otras plataformas tipo online o, o software as a service en la nube como Odoo, como NetSuite. En fin, hay Oracle, hay un montón de opciones de ERP. Hay muchísimas plataformas de ERP. Al final del día, el punto es que no importa qué RP tenga tu negocio, quieres que esté integrado a tu tienda en línea porque es la única manera de brindarle una buena experiencia a tu cliente. Y tú también tener un control mucho más sencillo. Porque como decía Panchi, si, si te toca tener un, una interacción humana por cada venta que se haga para asegurarte que el inventario está actualizado. Imagínate, si hicimos el ejemplo con un zapato, pero si ese día vendes 100 pares de zapatos, estás hablando de 100 interacciones humanas en quién sabe qué lapso de tiempo para asegurarte que todo esté en orden. Entonces, de ahí es el punto de partida. Tengo un sistema para mi tienda física, mi negocio físico, donde yo sé cuántas unidades de mis productos existen, pero una vez que abro mi canal en línea y tengo gente entrando constantemente a ver el producto y adquirirlo, necesito asegurarme que eso esté conectado y visible con el inventario que tengo en físico. Entonces, siguiendo por esa línea, Panchi también mencionó Shopify, que al final del día es la plataforma principal que nosotros usamos, tanto él como integrador, como yo como implementador de Shopify y de desarrollo de tiendas en la agencia. Lo que queremos es que esas plataformas, esos ERPs se puedan integrar a Shopify y haya una conexión directa entre un inventario y otro. Y un ejemplo puntual aparte, porque no todos los negocios arrancan en físico. Hay negocios como el mío de Midhouse que arrancó en digital arrancó sobre Shopify, por lo que prácticamente mi ERP es Shopify. En Shopify yo tengo mis clientes, mis productos, mi inventario, repongo productos ahí mismo en Shopify y ahora tengo una tienda física. Ahora tengo clientes entrando a un lugar a interactuar con el inventario que antes estaba solamente reservado para mi canal on online, que era la tienda en Shopify y que puede haber esas discrepancias, puede pasar que si en la página web hoy hay cinco de salsa chimichurri y llega un cliente a la tienda física y agarra los cinco frascos de chimichurri y yo no hago el cambio manual, entonces sí. el que entra online y quiere esa salsa la va a comprar y no va a tener existencia. Eso sí. obviamente no me pasa hoy porque me preparé para eso. Eh, y hay unas integraciones, pero quería poner el ejemplo que no necesariamente, porque puede que haya gente escuchándonos ahorita que tiene un negocio online y está pensando en abrir una tienda física y al final el orden de los factores no altera el producto, como decían en la escuela, y igual vas a tener que hacer una integración.
1: Sí, exactamente. Digo, a alguien se lleva todos los chimichurri porque llevas su asado y te quedas tú sin, sin chimichurri para, para el asado, ¿no? Esas cosas son las que queremos evitar. Ahora bien... Para no, para no ser tan técnicos ¿no? y, y hablar en un lenguaje que, que podamos todos comprender cómo finalmente cómo se logra esto. Porque no estamos hablando solamente de inventario, también estamos hablando de facturación. Si tú facturas en la tienda en línea, ese, esa factura tiene que, que ir a tu ERP, en el caso de que tú tienes un ERP donde tú manejas tu, tu tema eh, financiero, todo tu tema financiero, tiene que quedarse ahí. Todo eso se hace con integración. ¿Y cómo se hace? A ver, ¿qué es lo, digamos las cosas más importantes que necesita tu negocio para que ya podamos hablar de una integración. Lo primero es una API, una API. que es una API? Pues, es en cortas palabras, es una interfaz de aplicación. ¿Y qué hace esa interfaz de aplicación? Permite una comunicación. Ahora, lo normal, y es así, es que estas API requieren un conocimiento técnico porque no son como que ah, yo conecto mi API con un, un, dos clics, ¿no? Ahí sí, sí, sí hay que interviene un desarrollador y ahí es donde entramos. Entonces, aprovechamos la ventaja de el API. SAP tiene API, Interfuerza tiene API, el Conex tiene API, Oracle tiene API. Y hay un sinfín de ERPs de, de que cuentan con esto. Entonces, primero necesitas un API, ¿OK? Que es donde nosotros vamos a mantener una comunicación con el ERP. Lo otro son los webhooks. ¿Qué es un webhook? Una notificación, imagínate que cuando compras en pedido ya, por ejemplo, compras con tu, con tu aplicación de, de comida, te llega una notificación, esa notificación fue disparada por un servicio, ¿no? Ese servicio dice, hey, pasó tal cosa. Entonces, ¿qué hacen los webhooks en tu ERP? Ellos notifican, eh, por ejemplo, el zapato con el SKU 0359, se le, se le, hubo movimiento de inventario para ese zapato o notifican de eh, estos tres productos x, y y z se acaban de facturar entonces esas notificaciones llegan sí. a nuestro sistema también nosotros procesamos esa información y lo interpretamos para que Shopify lo, lo digamos lo digiera del lado de Shopify no y saltaréis esa información Shopify también usa Webhooks y también tiene una tiene una API hasta ahí pues vuelta como para recapitular la, la API nos permite comunicarnos con el ERP también con Shopify y los webhooks permiten comunicación hacia nosotros, ¿no? hacia, hacia Shopify. Es decir, nosotros recibimos la
0: información, la traducimos y se la mandamos a Shopify. Se pudiera, primero, para, para que quede claro, el tema del API o del API se necesita en ambas vías. ¿no? O sea, cualquier sistema que tú quieras integrar necesita tener un API para que se comunique uno con otro. O sea, al final, un API es, como decía Francisco, Panchi, una... una interfaz de comunicación entre aplicaciones y es lo que permite que dos aplicaciones se hablen entre sí. Entonces, básicamente cada plataforma en este caso tiene un API que abre ese canal de comunicación. Entonces tú como usuario que adquiere o pagas por, por esta, por este software, esta plataforma, llámese SAP, llámese Shopify, llámese cualquier otra que, que tenga esto lo que te está diciendo es, hey, tú como usuario, si, si tienes la necesidad y el conocimiento técnico de integrarte a otra cosa, por lo que estás pagando, aquí tienes acceso a mi lenguaje con otras aplicaciones. Y obviamente esas aperturas de comunicación, cada plataforma tiene sus reglas, ¿no? O sea, no, no es que eso es una puerta abierta para que cualquiera entre y toque información y saque passwords y tal. No, es hey, mi API te permite modificar inventario, precio, eh, nombre del producto y descripción del producto y así sucesivamente con cada plataforma. Por ejemplo, en el caso de SAP, no, acá mi API te permite crear un nombre de cliente, crear una descripción del producto, crear un precio que vas a cobrar, crear un impuesto, etcétera, etcétera, para con esa información generar la, la acción que tú estás buscando que pase.
1: Sí, digo, para, para agregar un poco más a eso, podemos verlo como, a ver, islas, tu, tu RP es una isla y Shopify o WooCommerce o lo que sea es otra isla y no hay comunicación entre ellos, ¿no? Entonces la, la API es un puente entre esas, entre esas dos islas. Ahora, ¿qué pasa? Como tú dices, cada uno tiene sus parámetros, tiene, digamos, un lenguaje distinto que hay que interpretar. Entonces, sí, porque tú dices, OK, ¿qué pasa si yo solamente tengo mi API? Y, eh, no sé, Shopify no puede entender lo que hay ahí, ¿no? Automáticamente no lo puede crear. Pues ahí es donde entonces entra el tema de, de, de integrar ese, ese ese lenguaje. Se necesitas digamos, como que una isla en el medio, ¿verdad? Que va a agarrar la información, te la va a procesar y luego te la va a mandar a tu otro sistema, ¿no? Y va a pasar esa información entre islas para que se entienda eh, porque Shopify pues maneja, digamos, su propio idioma, Interfuerza su propio idioma, SAP, su propio idioma, etc. Entonces es importante que haya, digamos, un traductor, ¿no? Para que eso, eso, esos sistemas se comuniquen a través de, de ese puente de manera eficiente.
0: Tal, tal cual. Y se, se me ocurrió un ejemplo un poco más, un poco más compuesto, pero ¿qué te mm -hmm. parece? que cada plataforma es un país que tiene un aeropuerto para recibir y sacar personas, pero obviamente, para que de un lado a otro lleguen personas, tiene que haber un intermediario que es la aerolínea con su avión. Cada país tiene sus reglas del juego. La aerolínea es responsable de asegurarse de que quien se monta ese avión cumpla las reglas del juego y la traslada de un lugar a otro y así mismo de regreso. Entonces, creo que básicamente eso sí, es totalmente
1: es. Sí, es así. Es algo así, lo puedes lo, lo puedes así, no para tratar de como, como entenderlo. Perfecto, precisamente,
0: perfecto. entonces ya que estamos entrando en materia específica de e-commerce, porque estoy seguro que la gente puede estar un poco ahorita mareada, como de, que ¿esto, ¿esto qué es? ¿Estos manes de qué están hablando? Pero créannos, créannos que el día que les surja esta necesidad de hacer una integración en su empresa, de empezar un proyecto de e-commerce, de validar todos estos temas, van a tener una noción, van a entenderlo mejor cuando un desarrollador o un proveedor les hable del tema. Entonces, Vamos a Shopify ahora puntualmente y, y aquí quiero que matemos un mito de raíz para quien, quienes nos están escuchando porque constantemente yo como agencia y como, como consultor y estoy seguro que tú también de tu lado has recibido personas, posibles clientes que vienen de otras agencias o de hablar con otra gente que les dice no, 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 no te metas en Shopify porque Shopify es súper cerrado, no te van a dejar hacer nada, no te vas a poder conectar a nada, no puedes modificar nada. Cuando, por todo lo contrario, Shopify tiene una de las APIs mejor documentadas, mejor estructuradas, y digo, ese definitivamente no es mi campo, por eso está Panchi aquí para hablar de eso específicamente y porque aparte es un aliado estratégico para mí, para Simplify y para mis clientes. Así que, Panchi, háblanos sí. del, del API de Shopify específicamente.
1: Sí, veamos. OK, yo creo que de dónde nace un poquito el tema este de que, el mito, no de que Shopify es muy cerrado, etcétera. Míralo como los productos de Apple versus los de Android, ¿no? Android es una plataforma abierta que es buena, no es mala. Y iOS, o sea, el sistema operativo que corren en los, en los dispositivos de Apple, es cerrado. Pero es cerrado por razones bastante lógicas y no es completamente cerrado. O sea, te permite acceder a la data y a la información, de otras maneras, ¿OK? Entonces, ¿qué pasa con Shopify? Tú lo puedes ver un poco así, ¿no? Este nivel de, digamos, eh, hermeticidad con ciertos aspectos es lo que ha logrado que Shopify tenga la estabilidad que tiene como plataforma de e-commerce. Y, y sin, sin echarle tierra a otro sistema, lo que estoy tratando de decir es que con Shopify tú te tienes que te puedes desconectar del tema de mantener tecnología con Shopify, ¿no? Tú pagas tu mensualidad y montas el sistema y todo lo que es actualizaciones, funcionamiento, ya va dentro de esa mensualidad y Shopify lo gestiona muy bien. ¿ok? Entonces, eso es a raíz de que bueno son cerrados con algunas cositas. Tú no puedes descargar Shopify, instalarlo en otro lado, por decir, por un ejemplo, no, Como pasa con WooCommerce o Magento. Entonces, ¿qué pasa aquí? Lo que ofrece Shopify a través de su API es, uno, mucha estabilidad. Es una, es una API muy estable, me refiero a que nosotros podemos hacer muchísimas consultas a, a tu tienda de Shopify sin el temor de, se cayó el servidor, ¿verdad? Que pasa muy, muy, muy común cuando, cuando se mantiene infraestructura propia. Esa es una de las cosas. todos tema de seguridad. Como ellos gestionan toda la seguridad, pues ellos tienen unos lineamientos eh, por los cuales tú debes trabajar. Y digamos que eso hace que sea para nosotros los técnicos un poquito más picky y complicado. Pero para ti como cliente de Shopify, pues es lo mejor, es lo mejor que te puede pasar. No, no te tienes que preocupar por esos temas de estabilidad o seguridad. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué ofrece Shopify? Y bueno, también en este, en este podcast posiblemente lo vayan a escuchar eh, personas técnicas que estén tratando también de entrar al tema de, de desarrollo con Shopify. Ellos tienen dos, dos modelos de API. Una es la RESTful, que es, digamos, lo más común. Casi todos los sistemas usan RESTful API, es, es un estándar del Internet y la otra es el GraphQL que es algo mucho más digamos novedoso vanguardista eh, tiene sus digamos más ventajas que, de, que desventajas y nosotros utilizamos para todas las integraciones GraphQL ¿OK? porque estamos eh, siempre tratando de implementar la, la, la tecnología más digamos novedosa y estable no que funcione no solo por novedosa sino porque es funcional entonces qué puedes hacer a través de la de la API de Shopify mira a través de la API de Shopify puedes hacer todo lo que tú harías de manera humana, digamos. Tú quieres generar una orden, lo puedes hacer. Quieres actualizar eh, información de un producto, lo puedes hacer. Crear un producto, lo puedes hacer. Eh, subir imágenes, lo puedes hacer. Todo eso lo puedes hacer a través de la, de la y, y muchas otras. Hay muchas, muchas eh, cosas más que puedes hacer a través de, de la API de Shopify. ¿Y cómo se hace? Bueno, tú generas una aplicación privada dentro de tu tienda, y eso ya te va a dar acceso a ti. Digamos, no es, una, no es usar una contraseña, es algo que se llama token. Pero a través de ese token, entonces ya tú tienes acceso y autorización para ejecutar todas esas tareas. Importante, importante. Ah, pero mira, Machín, eh, ¿cómo yo controlo el tema de que, bueno, a través de ese token no se haga más de lo que yo necesito hacer? Porque, no sé, yo quiero integrar mi RP con Shopify para que mis productos que tengo en el RP se creen en Shopify, para que los inventarios se actualicen. Para que los clientes que tengan el ERP también se creen en Shopify, pero yo no quiero que, por ejemplo, se tenga acceso a, del lado de Shopify a mis sucursales o no quiero que se tenga acceso a, no sé, la información de pago de los clientes. Sencillo. Shopify te permite a ti escoger cuáles permisos específicos esa aplicación eh, va a tener acceso. ¿Okay? Entonces, por el tema de seguridad, ya lo tienes cubierto allí. El tema de de permisos, también lo tienes cubierto allí. Entonces, eh, nada, o sea, el mito este de que Shopify es el y no lo puedes integrar con nada, eh, hay que, digamos, sacarle un poquito de, de, de la cabeza porque no es así, definitivamente no es así. Técnicamente, técnicamente, la verdad, cuesta más, sí, pero eh, nos cuesta a nosotros desarrolladores, como te digo, o sea, no es que le cueste a, 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 a ti como cliente, eso a ti no te afecta, a ti como vendedor no te afecta. Nos afecta a nosotros cuando tenemos que hacer las integraciones. ¿eh? Pero, bueno, como ya tenemos muchísima experiencia integrando eh, y tenemos muchísimos clientes, creo que eso es otra cosa que también pone cartas sobre la mesa para, para refutar ese mito. Eh, aquí en Panamá hay, ya tenemos muchísimos clientes que están usando una integración entre, entre su ERP y Shopify. Tenemos más de, de 10 clientes que ya han utilizado, ya sea para hacer carga de data entry, digamos, por primera vez, hacer una migración de productos, nuestro, nuestros sistemas que luego más adelante podríamos hablar de él también para gestionar su negocio ya a un nivel operativo, eh, seguir usando las, nuestras herramientas para poder mantener toda esa integración eh, andando, ¿no? Y es algo que se hace, digamos, más necesario conforme más va generando venta como dijiste el ejemplo de que, bueno, si vendes un zapato, tal vez no necesito integración, pero si tu negocio crece, abres cinco sucursales, tienes tu tienda en línea y ya estás vendiendo 100, 200 eh, unidades al día facturando 200 facturas al,
0: al, al día, ya ahí se vuelve muy, muy necesario. Y para volver al ejemplo de la tienda de zapatos y entrar ya a un ejemplo normal, porque la gente dice, ok, ya entiendo que es un RP, ya entiendo que es un API, ya entiendo que ofrece Shopify, ahora quiero volver a ponerme en los zapatos del negocio. Entonces, soy un negocio de zapatos que tiene un RP que se llama Zap por ponerlo de ejemplo, que tiene un API y tengo el API de Shopify. Pero, ¿en qué momento? ¿Cómo pego eso? ¿Qué tengo que hacer? ¿A quién llamo? ¿Cómo funciona? Y no solo esa pregunta, sino el negocio al lado que vende suéteres tiene también una tienda en Shopify, pero no tiene un RP que se llama SAP. Tiene un RP que se llama Oracle. Y el de más al lado... También tiene tienda en Shopify, pero su RP no es ni SAP ni Oracle, es el Konix y así sucesivamente. O sea, tienes el API estándar de Shopify, que es uno único con el que puedes comunicarte, pero cada cliente puede tener un RP diferente y quizá gente que nos esté escuchando ahorita mismo tiene otro RP que ni hemos mencionado acá y quizá sí. alguno que ni sabemos que existe. Exacto, exacto. Y aquí, Tú y yo con, con nuestros clientes nos hemos encontrado con rp que no sabíamos que existían, pero bueno, igual se necesitan conectar. Entonces, soy este negocio que vende zapatos, que tiene un RP sin nombre. No sabemos cuál es el RP, pero hay un RP detrás que tiene el inventario de mis productos, los precios de mis productos, tiene la creación de nuevos productos cuando me llegan nuevas colecciones, nuevas categorías o cuando hago reposición de productos que se agotaron. SRP también maneja mi facturación, la factura que yo le hago a un cliente. En fin, son las funcionalidades básicas de todo negocio. Pero yo quiero que eso mismo se refleje del lado de Shopify. Y para irnos de ese lado, imaginemos que soy un cliente que llegué a este sitio web que vende zapatos, me gustó un par de zapatos, lo agregué a mi carrito Pasé a la fase de pago, metí mi tarjeta de crédito, elegí mi método de entrega, pagué y le llegó una orden al encargado de la tienda en línea o al encargado del negocio. Ahí es donde empieza la magia de la integración y del API. Cuando Shopify le avisa a ese ERP, hey, fulanito de tal, regístralo en tu sistema porque te acaba de comprar nombre, apellido, esta es su dirección de entrega, este es su teléfono de contacto, este es su correo electrónico, este es el producto que te compró, por lo cual hay que rebajarlo de este inventario, este es el precio que pagó, este fue el impuesto, este es el total de la orden. Ya con esa información, tú tienes tu inventario actualizado y puedes emitir una factura de compra a ese cliente cuando le entregues la mercancía. ¿Qué se me quedó ahí, Panchi?
1: Lo único que se te quedó fue el shipping. Dentro de la factura, ¿no? Porque también te decimos, este es el shipping, esto es lo que se cobró por el shipping. Y eso también, bueno, todo eso lo tienes que fiscalizar, ¿no? Al final, dentro de tu sistema eh, de contabilidad. Pero okay. sí, eh, entonces, ¿cómo? ¿cómo? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo es que eh, hay, no sé, 20 RP distintos Porque con Shopify, listo, resuelto ya. Es el mismo idioma que siempre se habla. Bueno, tenemos un software eh, en la nube, funciona 100% en la nube, o sea, que lo puedes utilizar donde sea que estés. Se llama Exchanger y Exchanger básicamente automatiza tres cosas. Uno es, eh, bueno, ya hemos hablado de esto, el inventario, ¿no? Sincroniza, le llamamos syncs sincronizaciones, toda la información de existencia entre tu tienda en línea y tu ERP. ¿Vendiste en tu ERP? ¿Vendiste en tu tienda física? Tranquilo, Exchanger toma la información y le dice a Shopify, este producto se vendió, rebaja el inventario. O ya no hay existencia, pues deja de venderlo. Se vendió en Shopify, X producto, así como lo mencionaste, se genera la factura. Mira, tal cliente compró, esta es su dirección, este es su teléfono, estos son los productos que se vendieron, este es el shipping, el impuesto, todo. Listo para que tú simplemente tengas que procesar la venta. No tienes que volver a generar esa orden, que es lo que pasa, ¿no? Vendes en, en la tienda en línea, entonces la persona que está encargada de las órdenes dice, OK, esta orden entra a su ERP y comienza entonces a quedar todo manualmente. Todo esto pasa de manera automática. ¿Qué otra cosa te ayuda a hacer Shopify? Que es muy importante. Gestionar tu inventario, hablando ya del tema de los productos como tal. Tú tienes un negocio, de vuelta al de zapatos, y te llegaron 20 productos nuevos. ¿Qué, has, qué haces hoy? Vas al RP, creas esos 20 productos. Luego vas a Shopify y te creas esos 20 productos. Vuelves a poner el título, vuelves a poner el precio, vuelves a poner el peso, las imágenes, la descripción, etcétera.
0: Y eso sin contar que muchas veces el rp no te permite, la, no te da la capacidad de ser tan amplio con las descripciones y todo de tu producto Exacto. tal como lo necesitas online, porque hasta hace relativamente poco el rp estaba hecho para que la gente no tuviera que interactuar en ningún momento con la data del producto, porque la persona llegaba a una tienda física, veía el producto, lo agarraba, se lo medía, y no tenía ni idea si ese producto estaba bien creado o mal creado en el rp sí, Eso no es problema del cliente. Sin embargo, en e-commerce necesitas más que nunca de la data. Porque al final del día la data, y cuando hablo de data hablo de foto, título, descripción, eh, detalles técnicos, tallas, etc. Esa información es lo único que rompe la barrera de lo físico con lo digital tú necesitas que el cliente tenga toda la información posible sobre lo que va a comprar para que se pueda decidir. Entonces, necesitas, en efecto, que en todos tus sistemas la información del producto sea lo más completa posible.
1: Correcto. Eh, y, bueno, siendo que los ERP, en su mayoría, pues tienen esta, no, no me atrevo a la deficiencia, sino que como funcionan en su, en su ámbito, mucha de la información del producto tiene que ser, procesada para que en Shopify se vea bien. Entonces, tienes este producto que te, trae, que te creas en el ERP y que hace Exchanger, te hace una copia de esa información y todo el tema de, por ejemplo, etiquetas, categorías que tienes que crear en Shopify, colecciones, imágenes, incluso si las puedes gestionar directamente desde Exchanger y luego con un, dos clics pasar todos esos productos a tu tienda de línea. Okay, entonces, ya te olvidas del de trabajo doble de tener que crear todo eso dentro del de Shopify ya luego de haber creado, digamos, mucha de esa información la vuelves a repetir. La idea es automatizar eso si ya, si ya funciona, si ya está la información allí, procesarla simplemente. Entonces, eh, esa es la tercera cosa que hace Exchanger. ¿A qué nos integramos? A cualquier ERP que tenga una API. Si tu ERP tiene una API, podemos conectar Exchanger a ese ERP y conectarlo a Shopify. ¿Qué otras funciones? pues eh, Tenemos clientes también que, bueno, quieren algunas cosas más digamos, personalizadas, clientes que ellos mismos eh, gestionan el tema de su entrega, de su, de su delivery, ¿no? Eh, entonces, dentro de Exchanger, como ya tienes las facturas eh, ahí, tú puedes asignar, digamos, facturas a los vendedores, o a los que, no, no a los vendedores, sino a los que entregan. Tú dices, bueno, estas tres facturas son para fulanito y estas otras tres son para Carlita. Y listo, toda esa gestión que hoy por hoy muchos negocios lo hacen con papel, o sea, imprimes la orden, se la das al, al que entrega, el que entrega va en el camión, llega hasta la puerta del cliente, le da, no sé, la estufa, la nevera, le da un papel, lo firma y luego ese papel tiene que viajar de vuelta para atrás a, a, hacia el, el equipo de, de contabilidad y de finanzas. Bueno, ese proceso se automatiza eh, usando exchange porque todo se asigna allí, el vendedor lo ve desde, desde su celular, incluso puede ser, o una tablet. El cliente cuando recibe firma ahí en ese dispositivo y ya está. O sea, ese proceso también, eh, digamos, es uno de esos, eh, le llamamos custom features, o sea, son eh, características más personalizadas de algunos clientes. Entonces, si hay alguna necesidad también que tiene un cliente, digo, mira, pero yo quisiera contar con esto también, lo podemos estudiar y, y, se, y se lo ofrecemos dentro de exchange Todo eso cuenta como integración, ¿no? Porque es una integración entre las plataformas que estás
0: utilizando. Exchanger al final del día es, es eso, es un integrador, es un intermediario entre tu plataforma de e-commerce, en este caso Shopify, y tu eh, RP, sea cual sea, siempre y cuando tenga un API, o sea que es una plataforma agnóstica, porque a, antes de que existiera Exchanger, y me acuerdo como si fuera hoy, el día que nos reunimos en, en Cotowa, en una cafetería, y, y empezamos a analizar... Todas las, las necesidades que podía tener una empresa para integrarse a Shopify y toda la información que necesitaban procesar. Y me acuerdo que tú saliste de ahí y te fuiste a tu casa con esa idea de sí. lo que ibas a construir. Y hoy en día es una realidad y, y tomó tiempo y es un trabajo in, impresionante de verdad con el que nosotros mi equipo de trabajo y yo venimos interactuando para aportarla a nuestros clientes. Y hoy en día, digo, para que se entienda un poco, por ejemplo, si, si un cliente me contacta a mí, un posible cliente viene, me cuenta su proyecto, sí, que quiero vender online. Yo tengo una tienda que vende esto y esto. Y mi siguiente pregunta normalmente es: ¿Ok? ¿y ¿Cómo manejas el inventario? No, yo uso un sistema de inventario que se llama SAP. Ah, ok. Y. ¿Quieres integrar tu inventario con tu tienda en línea? ¿Quieres integrar la facturación tal? Sí, sí, quiero integrarlo, no sé cómo es. Ok, ahí es donde yo recomiendo a Panchi con Exchanger. Le explico al cliente qué hace Exchanger a, a, a grandes rasgos, porque igual eso es una negociación ya directa con él. Pero si eso se cierra, o sea, si, si, si el cliente cierra el deal, digamos, con nosotros como agencia para desarrollarles la tienda en línea y cierra el deal con Panchi, con la parte de Exchanger, entonces ya ese trabajo prácticamente se fusiona. Y nosotros, en, por ejemplo, en, en el proceso de ayudar al cliente a crearle los productos, a levantar toda la información para subirla a Shopify y tal, en lugar de lo que normalmente hacemos, que es subirla directamente en Shopify, ya lo hacemos en Exchanger lo que va a permitir que esa primera creación ya esté en el intermediario que va a mandar hacia Shopify y hacia el ERP. Entonces es como un trabajo mancomunado que, que hacemos en ese, en ese sentido. Pero sí, al final del día, Exchanger es, es una solución que resuelve ese dolor de cabeza de no sé si mi ERP se integra con Shopify o no, normalmente no pasa, o sea, yo hasta ahora creo que no conozco ningún ERP, al menos de los comunes que se usan en Latinoamérica, que ya venga listo para integrarse a Shopify. Siempre requiere de algo intermedio y normalmente cuando encuentras algún integrador de tu ERP con Shopify, suele ser algo muy cerrado o que no tiene, digamos, esta interacción personalizada, como decía Panchi de... No, es que mi negocio particularmente necesita esto o yo hago esto así en vez de así. Ahí es donde se empieza a complicar el tema y eso es justamente lo que resuelve sí. el change. Sí, yo creo que
1: también una de las, de las razones principales de eso es que, que es una buena razón y como mencionaste Shopify con su API, pues es muy demandante en el tema de, también de actualizaciones. Ellos sacan actualizaciones de la API cada mes y cada cuatro meses lanzan entonces un, una... Un, release, que le llaman a ellos. ¿no? Entonces, requiere una fuerza de mantenimiento bastante demandante y, bueno, a veces simplemente no resulta rentable para los de hacer este tipo de integraciones o lo hacen a mediano con ciertas características, pues no, no cumplen con todas las características. Pero bueno, eso es es bueno, o sea, es bueno porque Chopi se mantiene siempre a la vanguardia y... y y eso asegura que tú siempre vas a estar contando con la tecnología más actual, la seguridad más actual. Eso es súper importante para, para tu negocio. Y, bueno, sí, Exchanger hoy por hoy se integra full con Shopify. Eh, estamos trabajando 100% con Shopify. Entonces, eh, así, pues, si, si tienes una tienda en Shopify o quieres hacer una tienda en Shopify con los amigos de, de Simplify o ya tienes una tienda y quieres hacer la integración con tu ERP, Exchanger puede ser la, la respuesta, digamos, a esa necesidad que... Que, que, que tienes eh, con tu negocio, ¿no? Eh, otra cosa, pues, este podcast es un poquito difícil, que no sea tan y tan técnico, uh -huh. pero bueno, espero que, que hayamos podido como usar algunas terminologías bastante fáciles de entender eh, para la mayoría y, y que sepan qué es lo que qué es lo que, eh, pues un RP, una API, una uh -huh. integración, etcétera.
0: Seguro, y si no... Si les quedó alguna duda, tienen todavía alguna pregunta puntual, tienen un proyecto y quieren averiguar más a fondo, eh, pueden ponerse en contacto con nosotros. Panchi, no sé dónde quieres que te contacten a ti.
1: Eh, bueno, me pueden contactar a F González eh, con doble z, arroba code working, code como code, eh, código y working como trabajando, workingmd.com. Okay, F. González, arroba
0: Coworking yo, yo voy a colocar el email en la descripción del episodio y sí, eh, en, en mi caso también a través de nuestro sitio web simplify.agency en el formulario de, de contacto lo veo yo directamente. También en LinkedIn me pueden buscar Elías Manopla y me pueden hacer, me pueden preguntar ahí. No sé si tienes alguna red social, Panchi, que quieras compartir.
1: Bueno, arroba Coworking en, en Instagram. Nos pueden seguir en Instagram, arroba Coworking.
0: Perfecto. Y si quieren ya puntualmente entablar una conversación comercial, cotizar, etcétera, ¿cuáles serían los pasos a seguir contigo?
1: Bueno, mira, nosotros lo que hacemos es estudiar primero eh, la, digamos, la situación del negocio, ya sea que tienes un RP o no lo tienes, que vas a hacerlo, que no tienes tienda en línea, estudiamos eso. Y bueno, tenemos distintos planes al final, eh, o sea que ofrecemos, digamos, cierta flexibilidad dependiendo al perfil de tu negocio, el volumen de ventas y en base a eso entonces te ofrecemos un precio pues que sea para ti sostenible y, que, y con el que tú puedas pues gestionar eh, tu, tu negocio. Recuerda que siempre, o sea, estas integraciones lo que hacen es agilizar muchísimos procesos y ayudarte incluso a ahorrar costos porque todos esos procesos los tienes que hacer manualmente, tienes que tener un recurso humano ahí haciendo ese trabajo, ¿no? Entonces, básicamente estudiamos tu situación, vemos cuál, cuál es el modelo que más se ajusta a tu necesidad y te ofrecemos un, un, un precio... Eh, que, que, te, que te funcione ¿no? y, que, y que te ayude a, tanto a que tu negocio opere de manera eficiente a que sea rentablemente financieramente sostenible.
0: Buenísimo. Y si quieres, para cerrar súper rápido, estoy seguro que más de una persona se puede estar preguntando por qué varía un precio y, y como la típica pregunta, y ¿qué hace que me cueste menos o me cueste uh -huh. más? Que, me gustaría que la gente entienda eso lo más fácil posible.
1: Sí, mira, eh, nuestro modelo de negocio se ajusta a la necesidad del cliente. ¿Y cómo hemos logrado eso? Pues nosotros te cobramos básicamente por procesamiento, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Hay otros modelos de negocio donde te dicen, hey, ¿sabes qué? Yo te cobro, no sé, un montón de dinero al mes y eso, pues, no se, no se va ajustando a tu necesidad y tal vez tú no necesitas eh, ese monstruo que te están vendiendo por tanto dinero al mes, tú necesitas algo más adecuado, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona...? Eh, nuestro modelo de negocio es por procesamiento y qué es el procesamiento digamos tu volumen de facturación no no el, no el volumen de venta que ¿okay? no el número de dinero que generes no sino tu, tu volumen de facturación tu volumen también de gestión de inventario digamos cada, cada que tiempo creas nuevos productos dentro de tu, de tu rp o en tu tienda en línea y en base pues a esa información que son sincronizaciones, que son procesamientos que, que nuestros servidores, que digo, están todos en la nube. Eh, para los más curiosos, usamos la infraestructura de Amazon, tenemos balanceadores, tenemos estancias detrás de un balanceador con escalabilidad eh, automática. Entonces, garantizamos una, una eficiencia bastante, eh, una disponibilidad bastante alta dentro de la infraestructura. Y bueno, ese procesamiento es lo que lo que se te factura. Entonces, ¿eso qué qué ventaja tiene? Pues que tú podrías pagar. Eh, muy poquito porque tú lo usas muy poquito, haces mucho procesamiento o un poquito más, porque sí, eh, tu negocio a, a, genera muchas transacciones. ¿no? Entonces, a, a, por ahí va el, el cómo, se, cómo se estudia y cómo se ofrece un precio para, para exchanger.
0: Perfecto. tío Al final del día, esto es casi como un animal vivo. Hay que mantenerlo, hay que alimentarlo para que Correcto. siga creciendo y todo. Así que es, de eso se trata. No es como que prendes una cosa y ya queda eternamente igual. Como Panchi decía, hay muchos temas técnicos alrededor, hay actualizaciones del lado de Shopify, actualizaciones del lado del ERP, actualizaciones de plataforma, cambios en internet, etcétera, y tiene que haber alguien detrás pendiente de todo eso. Correcto. Pero, pero bueno, esperamos de verdad que este episodio haya sido de valor, que, que hayan entendido un poco más el, todo el tema de integraciones, todos los lo técnicos que hay detrás y que si tienen esta necesidad, y están considerando iniciar un proyecto de e-commerce y necesitan integrar sistemas o ya tienen e-commerce pero no han podido integrar sus sistemas con Shopify, aquí estamos para, para ayudarles. Claro, Así para servirles. ¿no? Panchi, muchas gracias. Si te quieres Bien. despedir. No, gracias
1: a ti. Eh, y bueno, gracias a todos los que escuchan este podcast. Eh, ya saben, cualquier eh, asesoría e información, ahí está la información de contacto.
0: Muchas gracias. Ten bien, chao Panchi, chao Esperamos que hayas disfrutado del episodio de hoy y puedas ponerlo en práctica en tu negocio recuerda que si buscas ayuda con tu negocio o proyecto digital puedes agendar una llamada de consultoría totalmente gratuita con Elías, ingresando en www.simplify.agency